0: Vertrauen, ein Podcast über ein komplexes Gefühl, das unsere Welt prägt. Herausgegeben von Westlotto.
1: Weihnachtszeit ist Spendenzeit. Ende des Jahres wollen die Bundesbürger nicht nur ihre Liebsten beschenken, sie wollen mit ihrem Geld auch Gutes tun. 75 der Spenden in Deutschland gehen in die humanitäre Hilfe. Doch kommt das Geld wirklich dem Zweck zugute, für das man es hergibt? Hier ist Vertrauen gefragt. Wie das zustande kommt, will ich von Dr. Max Melzer erfahren. Er ist Geschäftsführer des Deutschen Spendenrats. Ich treffe ihn in seinem Büro in Berlin. Schönen guten Tag, Herr Melzer. Schönen guten Tag, Herr Reins. Herr Melzer, wann haben Sie eigentlich zum letzten Mal gespendet und für was? Gespendet habe ich am letzten Samstag. Okay, und für was? was haben Sie da,
0: wie haben Sie das Geld auf den Kopf gehauen? Ich war bei der Spendengala von BILD hilft ein Herz für Kinder e.V., war auch im ZDF zu sehen und in dem Rahmen habe ich gespendet.
1: Haben Sie Vertrauen, dass das Geld, das Sie dort gespendet haben, auch wirklich dem Zweck zugutekommt, für das es äh, ja, verwendet werden soll?
0: Auf jeden Fall. Also BILD hilft ein Herz für Menschen e.V. ist eine Organisation, die Mitglied ist bei mir im Verband im Deutschen Spendenrat und ähm, da dürfen sie sehr sicher sein, dass da ordentlich gearbeitet wird. Also ich habe sowieso einen Blick auf meine Mitglieder und kann das auch äh, und muss das auch regelmäßig kontrollieren, was da reinkommt. Aber ähm, bei der Organisation mache ich mir überhaupt keine Gedanken darüber, hinein.
1: Aber viele Menschen fragen sich ja genau das. Also vor Weihnachten wird viel gespendet, ähm, Leute sind aber nicht ganz sicher, kommt das Geld auch wirklich an? Also was raten Sie denen?
0: Also, wenn man sich nicht sicher ist, ob die Organisation vertrauenswürdig ist, die ich da ins Auge gefasst habe, gibt es letztendlich drei Schritte, die gut zu beachten sind und auch einfach durchzuführen sind. Erstens, prüfen ist die Organisation, die ich da ins Auge gefasst habe, gemeinnützig. Gemeinnützigkeit, Anerkennung erfolgt durch das Finanzamt und die prüfen letztendlich eine zweckgerechtete Mittelverwendung und eine zweckgerichtete Geschäftsführung. Ja, also wenn Sie eine Organisation gründen, die wohltätig unterwegs ist, dann müssen Sie einen Zweck angeben, den Sie verfolgen. Und das wird überprüft, ob dieser Zweck tatsächlich verfolgt wird. Bloß wie kann ich das erkennen? Ja, das ist schon mal eine ziemlich gute Frage, denn die Frage, ob eine Organisation gemeinnützig ist oder nicht, die unterliegt dem Steuergeheimnis. Das heißt, die Organisationen selbst müssten das eigentlich gar nicht angeben. Sie tun es in den allermeisten Fällen weil die Organisation damit natürlich einen gewissen Werbeeffekt haben, das ist auch ganz klar. Wenn Sie also feststellen, diese Organisation ist gemeinnützig, dann haben Sie schon mal ein erstes Indiz. Das ist keine umfassende Kontrolle, dass da gut gearbeitet wird und seriös gearbeitet wird, aber das ist schon mal ein erstes Indiz.
1: Das heißt, das würde ich zum Beispiel auf der Internetseite sehen, wenn die das selbst hinschreiben, die Organisationen? Ja, dann, ja. genau.
0: Also erstens sehen Sie es ganz häufig ähm, an der Rechtsform. Das wird häufig mit veröffentlicht. Also da steht dann nicht GmbH, sondern gGmbH oder äh, gemeinnützig anerkannter Verein, wird auch häufig mal geschrieben. Gibt aber auch sehr, sehr viele Organisationen, die selbstverständlich dann das sofort auf ihre Webseite schreiben, die haben dann meistens so einen Reiter Transparenz und da steht dann, wir sind äh, anerkannt vom Finanzamt als gemeinnützig mit Bescheid vom So und so vierten. Ja, so das können Sie in den allermeisten Fällen erkennen, darauf sollten Sie achten. Der zweite Punkt ist, wenn ich mir nicht sicher bin, ob die Organisation, die ich da äh, ins Auge gefasst habe, seriös arbeitet, ist, gucken Sie sich das Infomaterial an. Ja, also seriöse Organisationen haben sowas wie Tätigkeitsberichte, Projektberichte, Finanzberichte, am besten alles in einem zusammen, ja, das ist dann so eine Art Jahresbericht, da können Sie dann reingucken, wie viel Geld ist eingenommen worden, wohin ist das Geld geflossen, für welche Projekte wurde das wie ausgegeben, was gab es für Themen in dieser Organisation, gab es einen Wechsel in den Organen, gab es einen neuen Vorstand, all diese Dinge werden da üblicherweise aufbereitet für die potenziellen Spender.
1: Und auch das finde ich auf der Internetseite? oder?
0: Das wird in den allermeisten Fällen auf der Internetseite äh, veröffentlicht. Früher auch immer in sehr, sehr häufig in gedruckter Form. Das nimmt inzwischen ab, weil die Leute das nicht mehr gewöhnt sind, ähm, sich so dicke Wälzer anzugucken und in die Hand zu nehmen. es ist auch ein Kostenfaktor, eindeutig. Also wenn man da so hochwertiges Material druckt in Buchform, das kostet ordentlich Geld. Aber äh, in elektronischer Form finden Sie das sehr, sehr regelmäßig. Und dann gibt es noch ein drittes Indiz. Ja, das dritte Indiz ist die Mitgliedschaft in einer Transparenzinitiative. Das sind Initiativen, die sich gegründet haben, um ein bisschen äh, Offenheit und ja, Nomen ist oben, Transparenz in die ganze Gemeinnützigkeitsszene zu bringen. Denn die Gemeinnützigkeit an sich und die ist an sich jetzt nicht wirklich transparent. Also es gibt äh, für bestimmte Rechtsformen Publikations Erfordernisse. Das ist bei GmbHs zum Beispiel der Fall und da müssen sie im Bundesanzeiger ihre Bilanzen veröffentlichen und den Jahresabschluss veröffentlichen. Das gilt auch für gemeinnützige GmbHs. Insofern gibt es manchmal solche Publikationserfordernisse, aber zum Beispiel für Vereine, eingetragene Vereine, und das ist mit Abstand die häufigste Rechtsform, in denen gemeinnützige und wohltätige Organisationen betrieben werden, gibt es sowas überhaupt gar nicht. Das heißt, das ist schwierig. Und Transparenzinitiativen haben sich zum Ziel gesetzt, das alles ein bisschen zu vereinheitlichen, auf ein höheres Niveau zu bringen. Und der Deutsche Spendenrat ist unter anderem eine dieser Transparenzinitiativen am Markt. Und äh, wir verpflichten unsere Mitglieder, dementsprechend hohe Standards einzuhalten.
1: Das heißt, wenn ich sicher gehen möchte, dass mein Spendengeld wirklich ankommt, dann habe ich erstmal eine ganze Menge... Kleinstarbeit vor mir. Ich muss die Webseiten checken, ähm, muss womöglich Ihre Seite checken, ob ähm, ja, die Organisation Mitglied bei Ihnen sind, beim Deutschen Spendenrat. Und so kann ich ähm, mit einer ganzen Menge Arbeit schwarze Schafe aussieben.
0: Ja, also Sie können es sich natürlich auch vereinfachen. Wenn Sie auf unsere Webseite gehen, da finden Sie aufgelistet, wer bei uns Mitglied ist. Ja, da können Sie sicher sein, dass es, äh, da wird ordentlich gehandelt. Genauso ist es bei anderen Transparenzinitiativen wie jetzt dem DZI. Die verleihen das DZI-Siegel und die Kollegen... Äh, veröffentlichen, auch wem sie dieses Siegel verliehen haben und da können sie sich das auch angucken. Das ist überhaupt kein Thema. Da ist auch Voraussetzung, also zum Beispiel bei uns ist Voraussetzung, dass sie gemeinnützig sind. Bei uns kommen sie überhaupt nicht in den Verband rein, wenn sie nicht gemeinnützig sind und das auch permanent jedes Jahr wieder neu erklären, dass sie immer noch gemeinnützig bleiben. Ja, äh, damit können sie sich eine ganze Menge Arbeit sparen. Aber wenn sie äh, wirklich mal von Anfang an gehen, ist es ein bisschen Arbeit. Ja klar, natürlich. Nun gibt es ja neben vielen
1: kleinen Organisationen, kleinen Hilfsorganisationen auch recht große Schiffe, also ja. Diakonie, Brot für die Welt. Ja. Das sind alles Organisationen, die ja auch ein Image haben und die auch langfristig Vertrauen zu ihren Spendern aufbauen müssen oder ja. das schon getan haben. Ja. Wie gelingt
0: das? Ja, das ist äh, das Geheimnis des guten Fundraising. Also da gibt es wirklich... Unfassbar viele unterschiedliche Ansätze. Ja. Also ganz modern ist tatsächlich, dass man mit sehr modernen Datenbanken auch arbeitet, sehr genaue zugeschnittene Ansprachen an diese Personen macht, ähm, auf verschiedensten Wege, also seien es irgendwelche tatsächlichen Face-to-Face-Ansprachen. Ähm, das heißt? Das, das ist, wenn Sie an der Tür jemanden erwarten, der klingelt und sagt, guten Tag, ich hätte gerne eine Spende, ich sammle für Organisation XY. Oder Sie laufen über den Marktplatz und da steht jemand mit einer Dose und wedelt damit rum vor ihrer Nase. Das ist die sogenannte Face-to-Face-Ansprache und die hat auch noch einen relativ hohen und beständigen Anteil an den Spendenzuflüssen in Deutschland, muss man klar sagen. Ähm Andererseits gibt es Kampagnenarbeit, die sich auch immer wieder neu revolutioniert. Gerade, ja, also, äh, gerade im Bereich Social Media, Internet, da passiert unfassbar viel. Da passiert auch unfassbar viel Mist, muss man sagen. Aber es gibt auch sehr, sehr viele Organisationen, die damit extrem professionell umgehen und äh, das auch als Chance sehen und da auch ihren Nutzen tatsächlich draus ziehen. Also da gibt es ganz, ganz viele Wege, wie man Vertrauen aufbauen kann, mit Spendern.
1: Aber gerade Kampagnen und ähm, ja, viele Werbeaktionen, da ist so mein Eindruck, dass die ja manchmal doch sehr stark auf die Tränendrüse drücken, oder? Also es wird sehr emotional gearbeitet. Da würde ich das erstmal denken, das kann auch leicht ins Unseriöse abgleiten,
0: zumindest vom auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich kann jetzt mal für den Spendenrat sagen, bei uns ist das so, dass solche sittenwidrige Werbung ähm, nicht zulässig ist. Also wenn bei uns ein Mitglied solche Werbung schaltet, die ein gewisses Maß an Druck schon aufbaut durch Emotionalität, dann kann sich jeder, und damit meine ich wirklich jeden, nicht nur Vereinsmitglieder oder irgendwelche Organe aus meinem Verband, ähm, an uns wenden und sagen, bitte guckt euch das genau an, dann wird ein Schiedsverfahren eingeleitet bei uns. Da sitzen dann äh, unabhängige Rechtsanwälte drin, da sitzen Wirtschaftsprüfer drin, die gucken sich das genau an und die können dann auch unsere Mitglieder, so, denn, so sie denn solche Werbung schalten, gegebenenfalls sanktionieren. Ja, das geht von Geldbußen bis zum Ausschluss. Grundsätzlich ist gegen das Thema Emotionalität nichts einzuwenden. Es ist erst ein Gefährlicher Punkt, wenn es ein gewisses Maß überschreitet.
1: Und sagten Sie gerade, ähm, Kampagnenarbeit läuft auch zunehmend digital, läuft auch über soziale Netzwerke. Ja. Nun kann ich ja auch direkt über Facebook zum Beispiel spenden. Ja. Was halten Sie davon?
0: An sich eine tolle Sache, aber da gilt das Gleiche, was auch im analogen Bereich geht. Gucken Sie sich genau an, wo das Geld hingeht. Also ich habe das jetzt mehrfach gehabt, dass ich Anfragen bekommen habe zu bestimmten Spendenaufrufen. Und da stellte sich dann heraus, ähm, dass die Spenden gar nicht eingefordert worden sind von irgendwelchen Organisationen, die am besten auch noch gemeinnützig sind. Nein, das waren dann Privatpersonen, die irgendwie ein Spendenkonto aufgemacht haben und alleine darin besteht schon ein gewisses Risiko. Ja? Hinzu kommt natürlich, und das habe ich jetzt auch schon mehrmals gesagt in unterschiedlichen Publikationen, diese virale Wirkung, die da erzeugt werden kann, kombiniert mit auch sehr ausdrucksstarken Bildern, die kann eine unglaubliche Wucht äh, auch ähm, erzeugen Und die Leute fangen an, ich will nicht sagen unüberlegt zu spenden, aber voreilig äh, die Geldbörse zu zucken, ohne mal genau hinzuschauen.
1: Aber es ist ja tatsächlich recht verbreitet. Also ich weiß nicht, ob Sie das so aus Ihrem Bekanntenkreis kennen. Auf Facebook gibt es viele Geburtstagsaktionen, da wird zu so Spenden aufgerufen. Und viele beteiligen sich auch daran. Das heißt, es gibt ja schon so eine Art Vertrauensvorschuss ja. in diesem sozialen
0: Netzwerk. Ja, total. Also... Das ist das, was ich sage. Dieser Vertrauensvorschuss ist da und es ist bequem und es geht schnell und man fühlt sich gut. Es ist das ist an sich eine wirklich tolle Sache, aber ich sehe durchaus die Gefahren da drin. Also es wäre schlicht absurd zu glauben, dass in diesem Bereich, der sogar im Zweifelsfall noch ein bisschen anonymer ist, als wenn jemand bei mir vor der Tür steht und mit mir direkt sprechen möchte, wo ich mal nachfragen kann, dass da kein Schindluder betrieben wird. Das ist einfach nicht realitätsnah. Das Gegenteil ist der Fall. Also es gibt sehr, sehr, sehr viele Aufrufe. Und es gibt auch wirklich sehr schlechte Beispiele, muss man auch klar sagen. Also ich will jetzt keine Namen nennen, aber es gibt auch sehr öffentliche Beispiele, wo dann das Geld Monate später immer noch auf dem Konto liegt und man nicht ganz genau weiß, was damit passiert.
1: Nun könnte ich ja zu dem Schluss kommen als Spender, dass ich sage, naja, also wenn ich Geld gebe, dann ist immer eine Gefahr da, dass das irgendwie auch missbraucht wird. Warum nicht einfach Sachspenden? Also Lebensmittel, Kleidung,
0: die werden ja wirklich benötigt, da kann ich darauf vertrauen, dass ja.
1: das womöglich auch einem guten Zweck zugeführt wird.
0: Ja, das Thema Sachspenden ist ein sehr spezielles, aber auch ein interessantes Thema, das ist auch gut, dass Sie es ansprechen. Sachspenden, das ist tatsächlich häufig bei Menschen so, dass sie das Gefühl haben, das ist eine sehr persönliche Spende, das ist viel besser als irgendwie schnödes Geld rüberwachsen zu lassen, sondern ich gebe da persönlich etwas ab und das, ich kann mir am besten noch zugucken, wie es da übergeben wird und die Kinder freuen sich über den Teddybär. Das ist mal so diese ganz ähm, stereotype Vorstellung, die dahinter steckt. Sachspenden sind auch was ganz Tolles, nämlich immer dann, wenn ein wirklich konkreter Bedarf besteht. Also Beispiel 2015, große Migrationsbewegung in Deutschland, es stehen auf einmal sehr viele Menschen vor der Tür, die im Zweifelsfall nichts mitbringen, außer dem, was sie anhaben. Es fehlt an allem. Ja? Sie haben kleine Kinder, die brauchen Windeln, die brauchen Lebensmittel, äh, sie brauchen Unterkünfte. Und in dem Fall ist es auch so, dass Sachspenden das Beste sind, was sie kriegen können. Also die Leute kaufen, wenn sie zu DM laufen und da die Windeln leer kaufen letztendlich und übergeben, ist eine ganz, ganz tolle Sache. In anderen Fällen geht aber der Bedarf am Angebot sehr, sehr häufig vorbei. Also die Leute räumen ihren Keller auf und stellen fest, aha, dieses Akkordeon, das kann ich ja noch benutzen, das kann ich ja mal spenden an ein Kinderdorf. Das das braucht, braucht ja niemand wahrscheinlich. Ob, ne? das, ob das tatsächlich gebraucht wird, ähm, lasse ich jetzt mal dahin stehen. Selbst wenn es gebra benutzt werden kann und gebraucht wird, äh, entstehen dadurch im Zweifelsfall sehr hohe Kosten. Also, das muss aufgearbeitet werden, das muss gelagert werden, das muss verteilt werden, gegebenenfalls. Ähm, das ist häufig schwierig. Es ist auch häufig so, also ich habe es ja gerade schon ein bisschen angedeutet, die Leute haben manchmal ein bisschen falsche Vorstellungen von dem, was gebraucht wird. Also gerade bei Kinderdörfern das ist immer mein Lieblingsbeispiel, die denken, ja, die brauchen die armen Kinder, die brauchen jetzt mal einen Teddy zum Spielen. Teddys haben die aber im Zweifelsfall genug. Das kann durchaus sein, dass die einen völlig anderweitigen Bedarf haben. Also äh, brauchen die Hygiene. Hygieneartikel, weil Kinder nur mal sind, wie sie sind und sich jeden Tag mit einer Dose Dio einsprühen, wenn sie jugendlich sind. Das kann, können Fahrradteile sein, das kann wirklich letztendlich alles sein. Das heißt, wenn potenzielle Spender überlegen, eine Sachspende zu geben, kann ich immer nur sagen, bitte ruft vorher bei den Organisationen an und fragt die, ob sie das brauchen oder was sie brauchen.
1: Wie man darauf vertrauen kann, dass Spenden wirklich ankommen. Das war Max Melzer vom Deutschen Spendenrat. Auch wir vom Vertrauen-Podcast wünschen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Bis nächstes Jahr. Ich bin Philipp 1.
0: Vertrauen, der Podcast zum Blog von Westlotto. Mehr dazu unter www.vertrauen.blog.